0: Con due minuti di ritardo rispetto al solito, di solito alle 17 sono pronto davanti al microfono per iniziare la puntata, invece oggi tutto di corsa perché è stata una giornata un po' troppo complicata per cui innanzitutto un abbraccio alle persone che magari non mi ascoltano in diretta ma comunque mi ascoltano dal Centro Italia, sappiamo benissimo tutti quello che che è successo nelle prime ore della, della giornata, non proprio nelle prime, comunque questa mattina con le tre scosse di terremoto nel centro italia, per cui ragazzi, come al solito, per quanto può contare, io farò ancora più con ironia, con leggerezza questa puntata per poi, ovviamente, dedicarvela, abbracciarvi tutti e sperando che, innanzitutto, le due emergenze, perché se prima c'era l'emergenza terremoto, negli scorsi giorni si è raggiunta appunto anche l'emergenza neve e poi oggi comunque il terremoto ha fatto di nuovo il capolino su quelle zone per cui il mio abbraccio deve essere sincero ed è sincero e quindi mi auguro che con un briciolo di leggerezza questo podcast vi può magari accompagnare per qualche minuto, per qualche decina di minuti questo è, è il mio augurio e quindi benvenuti a Yetech, soprattutto appunto alle persone che abitano in, in centro Italia e poi ovviamente benvenuti a tutti, questo è Yetech, io sono Jacopo e oggi è una puntata che dovrebbe essere piacevole. Soprattutto perché ogni tanto mi ricordo che questo, questo podcast ha anche un sottotitolo Che non è Tech, ma è come dare del tuo alla tecnologia Oggi voglio fare una puntata dove io vi spiego alcune delle cose che ho fatto con la tecnologia negli ultimi mesi Vi avevo promesso una recensione delle Airpods dopo le vacanze Invece le Airpods non le ho più Però ho un altro prodotto e poi un pochino di di altre cose. Mettiamo la sigla e poi partiamo. Intanto io condivido il link a manetta. Io invece mi devo ricordare che questa sigla è breve, quindi non, non posso condividere... Tutto, tutto, tutto. Per cui prendiamo il link, copia da una parte e incolla dall'altra. Vediamo se riesco a farlo velocemente. Ok, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Perché faccio questa introduzione che è chiaramente una citazione? Perché in apertura vi devo dare... Più che un consiglio devo dare il benvenuto a due amici che sono ovviamente Giovanni Longo e Claudio Sardaro qui su Spreaker perché dalla settimana scorsa iPhone Italia Podcast sbarca anche su Spreaker e quindi voi che già da lunga data mi sentite in diretta e ovviamente scrivete nella chat di Etech durante le, le dirette appunto adesso ci, ci sarà questa possibilità ogni tanto di, di interagire proprio con le registrazioni del, del podcast Telefon Italia per cui come fate già adesso tranquillamente con me potete attivare innanzitutto seguire il profilo di, del podcast Telefon Italia che vi ho lasciato nelle note dell'episodio e in più ovviamente eh, poi interagire durante la diretta Claudio e Giovanni nello specifico vi, vi risponderanno ed è, ed, è veramente, ed è veramente un... Un modo in più per seguire e soprattutto i podcast in diretta a me piacciono tantissimo perché poi si può interagire soprattutto quelli fatti su Spreaker perché lo sapete è una piattaforma che io apprezzo veramente veramente tanto, la uso dal 2011 con Uetech invece la uso solamente da da un anno ma mi ha dato veramente tante tante gioie. E quindi iniziamo subito con gli argomenti. Iniziamo con un argomento che in uh, più di una persona hanno definito abbastanza interessanti. Perché um, quando ho scritto alle 14, um, se FG Photo, che saluto ovviamente, non vi vuole spiegare perché ha restituito il MacBook Pro... Io alle 17 vi spiego perché ho restituito gli Airpods e quindi partiamo con questa situazione che si è creata nelle scorse settimane. Ho restituito gli Airpods, ero riuscito fortunatamente a ordinarli proprio il giorno del del rilascio, appena ho letto qualche qualche tweet, ero andato sull'Apple Store online, me li ero fatti arrivare praticamente una settimana dopo, il 20 di dicembre, praticamente quasi un mese fa, eh, li avevo provati, all'inizio comunque mi erano piaciuti, poi ho pensato e ho detto... Questi auricolari mi piacciono, questi auricolari valgono i 179 euro che è il prezzo appunto a cui Apple li vende e la risposta è stata no. Perché la risposta è stata no? Per una serie di motivi che vi dirò e ovviamente tengo a precisare prima di tutto che queste sono le mie opinioni, sono le opinioni di un ragazzo che ascolta parecchio musica che comunque ha a che fare con una serie di cuffie e una serie di auricolari, soprattutto cuffie, che sono cuffie cablate di un ragazzo che non ha voluto cambiare l'iPhone proprio per mantenere il jack audio da 3 mm e soprattutto erano le prime cuffie Bluetooth che provavo. Io non avevo mai provato cuffie Bluetooth e personalmente, o meglio, auricolari e cuffie Bluetooth e credo che non ne proverò mai se non ovviamente le ai ai quando mi arriverà lo smart handband che dovrebbe arrivarmi a, a maggio partiamo con una precisazione quando ho preso le cuffie bluetooth cioè quando mi sono arrivate le airpods ovviamente il primo pensiero è stato bello sono contento che apple sia riuscito a fare un lavoro tecnologicamente avanzato perché ritengo che a livello di tecnologia non ci siano ad oggi cuffie migliori di quelle di Apple. Quando apri la confezione ovviamente ti viene fuori il pop-up sull'iPhone e quindi le puoi tranquillamente accoppiare all'iPhone, tranquillamente e automaticamente. Ed è una cosa fantastica, non lo metto in dubbio. Si accoppiano ad Apple Watch, si accoppiano ovviamente ad iPad, si accoppiano anche al Mac se hanno ovviamente gli ultimi sistemi operativi, iOS 10, WatchOS 3 e eh, OS X o o meglio Mac OS Sierra, e da quel punto di vista sono dispositivi imbattibili passare da un dispositivo all'altro è semplicemente la cavolata più basilare che uno possa fare basta usare il control center piuttosto che ovviamente i comandi di AirPlay e passare da un dispositivo all'altro non è mai stato così semplice ovviamente bisogna semplicemente tenendo sulle orecchie, se io prima stavo sentendo una canzone dall'iPhone e mi voglio vedere una partita su Skego sull'iPad io non devo neanche mettermi lì e entrare nelle impostazioni Bluetooth, spegnere il Bluetooth, no bisogna semplicemente selezionare le cuffie ed è una cavolata un'altra cosa fantastica, personalmente, che ho reputato quando ho preso le Airpods essa o gli airpods visto che anche qui ovviamente il il dilemma si fa sempre più, più importante se chiamare ovviamente gli airpods o le airpods io li chiamo gli airpods perché reputo che sono gli auricolari airpods e non sono cuffie, le cuffie sono quelle con i padiglioni che mettete in testa detto questo continuiamo vi stavo dicendo appunto di un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che uno quando toglie una cuffia la musica va in pausa e quando la cuffia o l'auricolare, meglio dire, viene rindossato la musica continua e da questo punto di vista le cuffie sono imbattibili altro conto è la qualità dell'audio io con l'audio ci lavoro ci faccio anche un podcast della quale del quale ho curato principalmente la qualità audio ed è stata la mia paturnia mentale per la prima parte dello scorso anno, andando sempre lì minuziosamente ad equalizzare l'audio così. E la cosa che più mi ha impressionato è stato semplicemente la qualità audio. Impressionato ovviamente negativamente, perché è poco più alta se non la stessa delle earpods che tiriamo fuori con iphone e allora cosa ho detto visto che comunque io non ho cambiato iphone quindi gli A- airpods che avevo son- erano gli stessi di un anno e quindi la sporcizia alla fine si, mh, si infogna nelle, mh, nelle griglie ho detto ok Vado sul sito Apple, mi ordino due paia di Airpods, no, un paio di Airpods, ovviamente ce l'avevo già, ma due, ho comprato due paia di Airpods. Un paio di Airpods Lightning e un paio di Airpods con il jack audio. Prendo una canzone, nello specifico ho preso A Headful of Dreams uh, uh, dei Coldplay e me la sono convertita in tutti i formati possibili e immaginabili. Me la sono ovviamente convertita in Apple Looseless, che è praticamente è una delle delle qualità maggiori eh, che un iPhone, un iPad o un Mac possono leggere, l'ho convertita in AAC a 256 kbps che praticamente è la stessa qualità audio che viene tirata fuori da Apple Music e l'ho convertita anche in MP3 a 320 kbps che è la stessa qualità di Spotify. Perché ho fatto questa decisione? Perché ho detto, sicuramente nel 2017 e nel 2016 la gente oramai tende di più ad ascoltare musica in streaming, piuttosto che ovviamente a rippare i CD e quindi... e quindi sentire la qualità maggiore che un CD può dare. Innanzitutto, se uno è audiofilo e vuole sentire i CD, si mette lì magari con preamplificatori, amplificatori, eccetera, eccetera, e usa delle cuffie che possono tranquillamente costare ben al di sopra delle Airpods ma comunque da questo punto di vista ho cambiato le tre cuffie con lo stesso dispositivo con l'iPad con il mio iPad Pro da 9,7 pollici mi sono messo lì e mi sono sentito tutte le varie versioni della canzone con le tre cuffie e le differenze che le... AirPods mi hanno dato in confronto alle due paia di AirPods e qua precisiamo una cosa: le due AirPods, quindi sia quelle Lightning, che quelle col jack da 3,5 mm e mezzo, suonano uguali. Cosa cambia invece um, alle um, AirPods? Cambiano principalmente i bassi, che sono più definiti, e poco altro perché cambiano i bassi? Perché comunque la. Um, feritoia che c'è nel lato posteriore Delle cuffie è più ampia quindi Entra più aria quindi i bassi comunque si fanno Più corposi io ho sentito Principalmente il suono più corposo Non ho sentito la qualità Migliorare Quindi secondo me Queste cuffie che Apple vende, Questi auricolari che Apple vende a 179 euro Suonano come Delle cuffie da 35 euro E quindi il prezzo è esageratamente alto e quindi ho deciso di fare una cosa, di prendere, di esercitare un diritto che Apple dà, quindi quello di poter rendere il prodotto all'azienda e quindi tranquillamente ricevere i propri soldi, e semplicemente ho restituito le cuffie ad Apple, gli auricolari ad Apple e ovviamente quindi vi ho spiegato più o meno il motivo. Soprattutto per la qualità audio. Un'altra domanda che non è che mi sia posto in quel momento, ma subito dopo comunque, in qualche modo, mi sono fatto qualche qualche paturnia mentale, è stata Ma mi mancheranno? La risposta è sì, devo essere sincero, una una cuffia Bluetooth, un un auricolare Bluetooth, in qualche modo mi, mi manca. E mi manca principalmente per quale motivo? Per la comodità che, che ti dà, perché il filo ovviamente è, un, è sicuramente migliore in alcuni aspetti, soprattutto nell'aspetto, nell'aspetto pratico, perché ovviamente eh, da una parte abbiamo una batteria che dura veramente tanto e ragazzi pensiamo alla compattezza quindi anche alla poca capacità delle batterie che ogni auricolare contiene, è effettivamente un bel lavoro da parte di Apple. Però, il cavo ovviamente non, non, non dà la, non so come definirla, un po' la, la. Il dover ricaricare ogni sera, ogni due giorni, ogni tre giorni il barattolino e le cuffie. Da questo punto di vista, appunto, uh, una cosa positiva è ovviamente il cavo, ma il cavo ovviamente è anche un ingombro. E quindi mi sono trovato in delle situazioni dove il, uh, magari stavo aprendo la porta di casa, intanto mi stavo tirando fuori con... Uh, cioè, mi stavo tirando via le, le cuffie, quindi ho fatto, un po', ho fatto un po' un bordello. Poi, ovviamente, ripeto, eh, questa è la mia scelta. Le ricomprerò per il momento no, perché innanzitutto sono 179 euro, e quindi spero che, da qualche parte, prima o poi possano scendere sotto i... Cioè, secondo me un prezzo: un prezzo per queste cuffie sarebbe tranquillamente 99 euro ma sappiamo che sono prodotti di Apple e quindi io massimo le potrei pagare 130 euro, 129 euro secondo me sarebbe anche un prezzo prezzo ragionevole e quindi vedremo se avrò modo di rimetterci sulle mani magari ad un prezzo inferiore potrei anche riprenderle non per ascoltarci la musica eh, perché ovviamente vi ho spiegato che mi piace ascoltare ascoltare la musica da una parte, eh, ma dall'altra la comodità comunque di di non aver l'ingombro dei cavi è, è veramente veramente buona, perché appunto, libertà assoluta, magari anche quando io devo fare una tratta a piedi ho l'iPhone scarico e posso copiare le cuffie Bluetooth che sono in borsa, um, ad esempio con, con l'iPad, piuttosto che con, con l'Apple Watch. Una cosa che più o meno mi è mancata, ma che appunto ho potuto superire con lo, con lo smartwatch di Apple, sono i controlli. Uh, il doppio tap... Siri o per mettere in pausa barra riprendere la, la canzone è secondo me forse la, il maggior difetto di queste cuffie perché non abbiamo, non abbiamo controlli, non possiamo andare avanti, non possiamo mandare indietro, possiamo fare veramente poco. E quindi, da questo punto di vista, è Watch è quasi necessario, ma anche lì solamente se la canzone viene riprodotta da da iPhone perché appunto io mi potrei trovare in una situazione dove iPhone è scarico e quindi poter controllare le canzoni dell'iPad che magari, non so, sono in cucina, sto lavando i piatti sto sentendo una canzone dell'iPad che magari ho lasciato sul tavolo in qualche modo mi farebbe piacere comunque fare le stesse operazioni che potrei tranquillamente fare con... con Apple Watch per manovrare l'iPhone anche per manovrare le canzoni da, da iPad e quindi da questo punto di vista mi, mi piacerebbe che Apple allargasse il supporto comunque queste sono le, mh, sono le mie opinioni sugli su Airpods su perché ho restituito questo prodotto che è un prodotto che mi è piaciuto ha tante luci, ha tante ombre vi ho spiegato quale sono le, qual è la mia opinione quali sono i miei pensieri riguardo, tante persone comunque mi scrivono anche sulla pagina Facebook di cui trovate il link nelle note, mi sono arrivate anche diverse mail per discutere del del prodotto e insomma ragazzi lo consiglio, sì no, no soprattutto per il prezzo perché è un prezzo veramente veramente alto, un prezzo che che merita di essere pagato sì per la comodità per le tecnologie no per la qualità audio perché la qualità audio è la stessa di un prodotto ripeto da 35 euro che sono le earpods che conosciamo già da un botto di anni perché iphone 5, 5s, 6, 6s, 7 da 5 anni abbiamo queste cuffie e non è cambiato di una virgola sì appunto come vi dicevo i bassi sono più pompati Non sono bassi da da beats, per intenderci, ma comunque sono più corposi e quindi il suono è è più pieno, ma la qualità, secondo me, è è la stessa, per cui, ragazzi, questa è la mia opinione. Ma se, appunto, un prodotto l'ho restituito, un altro prodotto è entrato a far parte del mio gear e, ovviamente, non può non essere il secondo argomento di questo podcast di oggi e sto ovviamente parlando del nuovo MacBook Pro da 13 pollici con la Touch Bar non è il modello che, che volevo, quello da, mh, quello da 2800 euro con il processore più potente con 16GB di RAM e con 512 Ma è praticamente il modello base con l'upgrade a 512 GB di SSD. Innanzitutto, prima di iniziare, vi do un consiglio. Quello di di leggere, come al solito, la recensione, che è secondo me la recensione più completa di questo prodotto. Che ovviamente appartiene a Maurizio Natali, disagiamente, e che vi ho messo nelle note dell'episodio. Perché... vi vi faccio leggere la la sua recensione o meglio le sue recensioni sia quella del MacBook da 13 pollici senza Touch Bar che ovviamente quella del MacBook Pro da 15 pollici con la Touch Bar perché lui veramente tra un po' andrà credo che di qui a 2-3 anni andrà persino ad analizzare le singole vitine dello chassis del MacBook che è veramente veramente la, forse la recensione più completa almeno, almeno in italiano poi ovviamente ne ha parlato anche con Luca Zorgi nell'ultima puntata del Saggio Podcast hanno promesso che dedicheranno anche la prima puntata di questo nuovo anno allo stesso, allo stesso argomento e quindi io veramente prego che questo podcast esca il prima possibile perché voglio sentire la loro opinione che secondo me in questo caso si fa ancora più interessante soprattutto per la la differenza del, del processore perché se non erro, Maurizio Natali ha il modello praticamente base, mentre Luca Zorzi ha il modello un po' più pompato, e quindi poi, anche da quel punto di vista, sentire le loro opinioni sarà veramente, veramente, veramente interessante. Detto questo, cosa ne penso di questo prodotto? Mm, È un prodotto veramente, veramente, veramente bello, è un prodotto alla Apple, questo... È da, è da sottolinearlo che non è più il complimento che avrei potuto fare fino a un paio di anni fa, perché è un prodotto alla Apple con i pregi e soprattutto con i difetti. Il primo difetto che gli altri riscontrano, ma che io personalmente <ride> è forse il pregio che più apprezzo di questo prodotto, è la mancanza del Dirò una cosa e poi restate all'ascolto Perché so che dopo questa frase stopperete il podcast È la mancanza del LED sulla presa USB-C per la ricarica Perché io ho una paturnia mentale Qual è la paturnia mentale? Quella che l'ambiente dove dormo deve essere il più buio e il silenzioso possibile E quindi d'estate o d'inverno Ma soprattutto d'estate perché d'inverno ho magari il maglione o la tuta, la felpa, eccetera, eccetera. Quindi io prima di andare a letto prendo magari il maglione, lo buttavo sul, sul mag safe e quindi in qualche modo attutiva se non cancellava totalmente il, la luce. Mentre da questo punto di vista, adesso io vedo la mia scrivania bella pulita con, da una parte, l'iPad Pro con la sua presa Lightning, dall'altra parte il MacBook con la presa USB-C al centro. Ovviamente c'è il mio Apple Watch con il suo caricatore magnetico. Io, la sera, guardo la scrivania, vedo tutto nero ed è veramente una cosa cosa bellissima. Cioè, una cosa veramente, veramente, veramente figa. Diciamocelo, um, la mela morsicata non illuminata dietro personalmente non, non la vedo come, né come un pro né come, un, pro, né come un, um, un contro, perché ovviamente io sono dall'altra parte e, sì, da questo punto di vista, come, come detto più, più volte. Anche in altri podcast uh, faceva tanto marketing e quindi se prima nelle aule universitarie, piuttosto che alle conferenze era bello vedere le Medi Illuminar dire ok 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 voi comunque siete persone degne di nota mentre gli altri con i computer Windows possono anche andare un pochino via, cioè proprio fare il gruppettino Windows mentre noi fighi con il Mac siamo dall'altra parte... Uh, a me sinceramente non, non frega tantissimo, anzi, uh, se da questo punto di vista uh, questo può, può servire è potuto servire a rendere più, più sottile lo schermo e quindi poi più sottile il, um, il computer, ben venga. Passiamo a quelle che sono le nuove caratteristiche, ovvero la touch bar, il touch ID, il trackpad e la tastiera. E poi, ovviamente, parliamo anche di prestazioni del resto così, ma parliamo di hardware. Partiamo con il trackpad. Il trackpad è più grande di quello da, da 13 pollici. Dello, dello scorso anno io avevo un MacBook Pro del 2014, ovviamente con la... Cioè quindi io avevo ancora il trackpad, quello che si clicca, mentre così è, è il Force Touch prima cosa che ho fatto click silenzioso e anche lì io posso premere quanto voglio e non ho il, feed, il feedback aptico ed è secondo me una cosa è una cosa tranquillamente tranquillamente bypassabile cioè a me non piace che sono cioè le vibrazioni sì il click è simulato abbastanza bene ma almeno posso tranquillamente usare, usare il trackpad senza senza avere il feed E quindi è più grande, non ho avuto problemi, almeno per la mia conformazione fisica, o meglio per il mio modus operandi, non non andavo con i i palmi delle mani, con con i polsi a toccare involontariamente il trackpad, per cui benvenga il trackpad più grande. Non è esageratamente grande come quello del 15 pollici, ma io sì, avrei avrei visto bene ovviamente l'uso della l'uso dell'Apple Pencil che che avrebbe fatto sicuramente un, un buon passo avanti. Tastiera, io avevo provato ovviamente il MacBook dello scorso anno, o comunque gli ultimi MacBook, avevo provato anche quello da 12 pollici e la tastiera che più apprezzo è quella dei MacBook Pro del 2016. Innanzitutto l'illuminazione a ogni singolo LED deve essere leggermente migliorata perché l'illuminazione dei bordi del tasto è qualcosa di non preciso quindi non alla Apple, che ovviamente invece, eh, da, dalla quale ovviamente mi sarei aspettato l'illuminazione globale del tasto, invece si vede che c'è il LED e proprio, proprio deve essere un, una critica ma, ma una finezza. Che, che faccio, comunque l'illuminazione della tastiera è veramente fenomenale, è più efficace e secondo me la cosa che apprezzo di più è quando uso la, la, il computer al buio uh, l'illuminazione secondo me non è che è migliore perché prima appunto c'era credo un, una striscia di led, una moltitudine di led che illuminavano la tastiera invece adesso io vedo s- s- semplicemente la luce sui tasti ed è una cosa che che apprezzo apprezzo tantissimo la corsa è leggermente più alta del modello da 12 pollici ma l'hanno alzata di quel poco che ha fatto avere quel non plus plus ultra ad una tastiera che io avevo già definito buona ed è secondo me una, una una cosa decisamente positiva perché abbiamo questa corsa bassa ma questa corsa comunque efficace Unico uh, pro, unico contro di tutto questo discorso è la rumorosità, è veramente una tastiera rumorosa e quindi le persone dicono che no, di notte quando scrivo potrei disturbare, io di notte o dormo o uso l'iPad e quindi la tastiera se ne sta proprio all'interno del MacBook uh, sulla scrivania a ricaricare con USB-C senza fare luce tornando al discorso di prima uh, Touch bar, parliamo di questa fantomatica touch bar Può essere considerato il dispositivo di input del futuro, o meglio almeno del futuro di Apple, io dico di sì. È veramente, 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 e ripeto ancora una volta, veramente figa. È un dispositivo di input innovativo, è un dispositivo di input che in un modo o nell'altro fa fare ad Apple quel passo avanti... Giusto, Non il passo troppo avanti che avrebbe tranquillamente potuto fare il, um, il, un discorso del, del touchscreen, ma secondo me è, è veramente, è veramente una, cosa, una cosa azzeccata. Io mi reputo fortunato perché tutte le applicazioni che io uso, principalmente sul Mac, che poi sono anche le stesse applicazioni che io uso su iPhone e iPad, come vi raccontavo in una puntata credo della scorsa estate dove vi dicevo che io personalmente ho tutte le applicazioni su iPhone, iPad e Mac e, e da questo punto di vista mi reputo fortunato perché ad esempio Fantastical, Moneywiz, Ulysses piuttosto che eh, principalmente queste eh, hanno già il, il supporto alla, alla Touch Bar che personalmente io vedo come una strizzata di occhio ad iOS, quindi portare L'esperienza di iOS in macOS, come vi dicevo anche la settimana scorsa, è cosa buona e giusta. Perché dico questo? Perché in un modo o nell'altro io ho visto le cose positive di iOS in macOS con tutto quello che già conoscevamo di buono di macOS. Tutti hanno messo le mani nei capelli o come facciamo con le scorciatoie da tastiera Io personalmente non ho mai fatto uso delle scorciatoie di tastiera che andavano anche a prevedere la pressione di F1 fino a F12. Per quanto riguarda i i controlli invece eh, che appunto utilizzavamo, Con i tasti funzione, personalmente, torno a ripetere quello che che ho già detto in privato, quindi voi non lo potevate sapere, con Claudio, ma che Claudio Sardaro ha detto nella scorsa puntata del podcast iPhone Italia, una delle cose che invece mi fa rimpiangere la, la touch bar è principalmente una, la memoria muscolare. Mi arrivava una telefonata. Vedevo mio papà che mi veniva a parlare e quindi magari avevo la musica alta e dovevo mettere in mute. Io sapevo più o meno dove era il tasto mute. Quindi dove dovevo premere per azzerare il volume. Invece, qua in un modo o nell'altro devo andare a, a cercare. Ed è una, una cosa che a cui ci, ci si fa presto l'abitudine. Uh, la figata per esempio della, della touch bar è la sua personalizzazione io non ho per esempio il pulsante di Siri ma il pulsante di Spotlight perché comunque tendo di più ad utilizzare Spotlight ok che si può tranquillamente fare con command space credo fosse command space sinceramente non mi ricordo altra sera comunque con il tasto che c'è vicino allo spazio e lo spazio per venire fuori ma so che se io vado mh, vicino al touch ID premo lì e ho spotlight veramente 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 figo e poi posso tranquillamente personalizzarmela quindi a me non non interessa regolare la luminosità dello schermo piuttosto che la luminosità della tastiera perché io ho tutto automatico e quindi per esempio io quei due controlli non li ho messi il volume controllarlo Mm, con la touch bar invece mi viene più facile è più efficace e quindi personalmente io la touch bar la provo e la adoro mm, ho utilizzato per, per una volta una, una magic keyboard perché dovevo fare una, una cosa con, con un iMac senza touch bar e mi sono messo le mani nei capelli e quasi volevo scaricarmi uh, o meglio scaricare il client di, di dual display per utilizzare la touch bar che comunque uh, adesso questa applicazione mette a disposizione perché l'immediatezza e soprattutto quando cambi così presto uh, la, mentalità, la mentalità con cui vai ad, in, ad interagire con, um, con un computer è, è veramente, è veramente un, un buon passo avanti e quindi io reputo, reputo veramente una, una buona mossa da parte di Apple quella di, di farla, um, di inserire la touch bar e personalmente io... Spero che questa sia sia la strada di Apple ma spero che innanzitutto spero che anche la la Magic Keyboard, una nuova Magic Keyboard in qualche modo potrebbe avere in futuro la la Touch Bar perché quelli che usano il, il Mac come se fosse il case di un computer fisso con tutto collegato Uh, in bluetooth quindi lo schermo piuttosto che la tastiera non possono utilizzare la touch bar io personalmente uso il mac portatile come portatile anche quando sono a casa anche quando sono in giro N- non, ho me- non ho dispositivi esterni da collegare se no magari la televisione quando devo vedere un film piuttosto che un qualcosa sulla televisione grande e, e quindi con-, con l'hdmi se no tranquillamente io uso il portatile come se fosse un portatile anche se sarei curiosissimo di provare il display 5K di LG ma non ho voglia di, di spendere così tanti soldi anche se fino al 31, c'è, eh, il 31 di marzo c'è lo sconto. Quindi da una parte appunto il, la Magic Keyboard con la Touch Bar e dall'altra parte spero che Apple non implementi il touchscreen su, su macOS perché questa secondo me è la strada giusta quindi eh, ricevere eh, da una parte quelle che sono le giuste indicazioni da iOS foto come vi raccontavo la settimana scorsa è l'esempio più palese perché avendo eh, nei controlli touch soprattutto su iOS trovato un un buon metodo di input sulla touch bar abbiamo praticamente Gli stessi controlli e quindi eh, già l'occhio, già il cervello ci ha fatto un po' l'abitudine Perché credo che eh, l'applicazione foto, le modifiche delle foto siano così Credo da da un paio d'anni Tranquillamente eh, gli stessi controlli li troviamo anche nella nella touch bar Altre cose eh, Il touch ID ovviamente è è buono, soprattutto per chi ha delle, ha delle password lunghe, per cui con, con il touch ID si può andare tranquillamente a, ad interagire. Una cosa che però io ho trovato non scomoda, ma forse non ci ho ancora fatto l'abitudine, o meglio non ci avevo fatto l'abitudine, e quindi ho preferito cambiare il metodo di input, è per esempio con applicazioni tipo OnePassword. Dove ho preferito ritornare ad utilizzare il portachiavi di iTunes perché OnePassword password secondo me è ancora troppo lunga la procedura per far mettere le, le password e, ed è un mio difetto, io personalmente appunto apprezzo il, il portachiavi di, di iCloud, ce l'ho sincronizzato, quando vado a cambiare una password me la faccio suggerire direttamente da da Safari quindi poi viene automaticamente cambiato anche nel portachiavi dei cloud eh, in un modo o nell'altro velocizza le operazioni, eh, si può mettere dentro la carta di credito e ovviamente l'unica cosa che rimane fuori è il ccv due quindi le, le tre cifre che trovate dentro, dietro, um, dietro la carta e quindi, e quindi è, è anche un buon metodo di, di input speriamo comunque di poter utilizzare il Touch di Press in Italia anche per Apple Pay per cui Apple muoviti Ultime due cose, ultime due considerazioni, poi ovviamente se mi state ascoltando in diretta potete farmi le domande nella nella chat di di Spreaker, per cui venite subito, velocissimamente a... cioè, loggatevi con Spreaker e e fatemi le vostre domande in tempo reale, e quindi magari vi posso anche rispondere, se avete curiosità del, del Mac, prestazioni e porte usb c poi credo di avere ah, e batteria cioè i tre aspetti la batteria um, partiamo subito con la batteria visto che magari poi me ne dimentico io più o meno ho visto le stesse durate che avevo visto con, con il mio precedente macbook pro Io ci faccio un uso parecchio blando, nel senso che non ci monto il prossimo film che vincerà l'Oscar, ho utilizzato principalmente per il montaggio Final Cut e quindi un software ottimizzato da Apple anche per l'utilizzo con la Touch Bar e soprattutto con i processori e soprattutto con le schede grafiche che Apple mette, soprattutto nel modello da 13 pollici che quindi non ha una scheda video dedicata e quindi da quel punto di vista sicuramente è più ottimizzato ad altri software tipo Premiere Pro ad esempio um, quindi batteria io mi attesterei sulle 7-8 ore di utilizzo medio giornaliero ci ascolto la musica ci guardo magari ogni tanto qualche puntata di serie tv su, su Netflix ci sento la radio visto che grazie a Dio siti come quello di Radio DJ hanno implementato nel 2017 il player, eh, di, il player in Flash, per cui grazie al, a tutto il reparto, credo, di Francesco Quarn, che lavora in Via Massena 2, che mi ha fatto veramente questo regalo per il 2017, e, e poi ovviamente YouTube, Netflix, sono già in, um, in Flash, e cosa che mi auguro, arrivi presto, ovviamente è Sky in Flash, ma ovviamente sarà una mia fantasia che chissà per quanto tempo dovrò dovrò portare avanti visto che abbiamo ancora neanche flash ma abbiamo il... no non flash volevo dire in html5 ragazzi scusate sono veramente messo male tutto ovviamente in in html5 quindi sia netflix che youtube che ovviamente il il sito di dj adesso sono sono tutti in, in html5 e, e da questo punto di vista, vedo, vedo veramente bene un, un utilizzo me, me, mediocre del, del browser. Io uso Safari anche per la sincronizzazione, per uh, la, la sincronizzazione sia delle tab aperte che dell'elenco di lettura. Che uso un po' come fosse un, un instapaper piuttosto che un pocket per i feeder ss che uso il, quello che apple chiama link suggeriti io ci ho buttato dentro anche i, i siti che, che mi interessa di più guardare per cui io ho tutto sincronizzato nel, nell'ambiente di safari quindi non ho neanche installato chrome e, e quindi tranquillamente così, non ho neanche installato vlc su questo qui era venuta fuori una discussione con credo leonardo e, e filippo o Leonardo e Claudio credo Leonardo e Claudio i due ragazzi di Insta News del quale vi parlerò tra poco perché se avete sbriciato nelle note dell'episodio c'è anche un link di Insta News e... Del podcast Sista News quello di lunedì e tra poco appunto ci, ci arriviamo. Mm, quindi le prestazioni più o meno sono le stesse. No, le prestazioni invece sono, sono leggermente aumentate. Ho visto un 25-30% in più delle, mm, delle prestazioni rispetto al modello del 2014, sia in termini cioè più che altro in termini di, di rendering video, perché per il resto, appunto, non è che io ci faccia chissà cosa, mm, io in questo momento sto utilizzando il Mac per per fare questa live non lo trovo neanche particolarmente caldo mentre invece trovavo più più o meglio, meno ottimizzato che che si scaldava di più il il vecchio Mac, che voi non lo sentivate perché il microfono è abbastanza lontano dal, dal computer ma là partivano le ventole invece qua, aspettate che tolgo un attimino la cuffia no Mac, Mac silenziosissimo e, e veramente, veramente ben ottimizzato. Una cosa che mi ha fatto ovviamente storcere il naso e non posso non parlarvene è l'utilizzo uh, delle mh, schede video, uh, o meglio, delle, mh, dei processori uh, Skylake e non i, i nuovi cabi Lake che vi raccontavo anche settimana scorsa. Oramai sono arrivate su tutte le macchine, menchie meno sui MacBook e quindi... Uh, o meglio, meno sui MacBook, e quindi sì. Sicuramente a giugno con la prossima versione. Con Kaby Lake, che portano ad un innanzitutto ad un'ottimizzazione delle temperature, ad un'ottimizzazione delle prestazioni del 10-15%, e anche dell'autonomia più o meno si attesta su, su, quelle, su quelle percentuali. Cheat! Uh, cioè, ovvio, o meglio comparando le varie le varie recensioni di uh, due mh, due generazioni di prodotti che da una parte hanno scavi, sky lake e dall'altra parte hanno cavi lake e quindi a, a giugno usciranno i me che magari chissà che ci farò un, un ragionamento perché lì vedo veramente uh, arrivare uh, la, l'arrivo soprattutto perché appunto Vedo i cavi-lake meglio ottimizzati, anche se ovviamente sono decisamente ottimizzati con i software di Apple e col sistema operativo di Apple. Anche questi, questi, nuovi, questi nuovi processori, o meglio. I processori di, di sesta generazione, quindi gli Skylake, per cui, per cui veramente, veramente tanto di cappello ad adepto per il lavoro che ha fatto. Resta come ultima disamina di da fare quella delle porte USB-C. Um, io personalmente, a parte credo il primo giorno, non ho utilizzato neanche un adattatore. Io ho due cavi, che erano i due cavi che prima avevo in borsa, che avevano la porta USB-A al, al proprio termine e ora invece sono, sono due cavi che da una parte hanno uno dei due attacchi che, che mi serve il dietro e dall'altra parte hanno il, la presa USB-C. Dall'altra parte ho il cavo di Shure che mi serve per utilizzare il microfono con la porta USB-C e dall'altra parte invece ho il cavo Lightning per collegare eh, iPhone e iPad al Mac. Per il resto io prima utilizzavo due cavi con l'attacco USB-A. Ora utilizzo due cavi con l'attacco USB-C e non è cambiato niente. Ho comunque anche l'adattatore USB-A, USB-C. Soprattutto l'ho preso perché costava 9€ euro, e ho detto: Boh, prendiamolo in caso qualche persona dovesse consegnarmi chiavette con, con la presa USB, USB-A, anche se ho una, una pendrive di Kingston con da una parte l'USB-A, dall'altra parte l'USB-C, e quindi, e quindi è, è veramente... secondo me non, non dovrò neanche usare più di tanto gli adattatori, o meglio, l'unico adattatore... che che mi sono comprato fighissimo ovviamente come come già noi amanti di Apple facciamo da anni utilizzare la la presa quindi collegarla da una parte o dall'altra ed è veramente veramente un un bel passo avanti per per me però bisogna velocizzare un attimino i tempi verso il, il futuro perché il futuro si chiama usb e forse le, le varie case non hanno, ancora, non hanno ancora visto quelle che sono le, um, le, tendenze, le tendenze del mercato. Uh, vi dicevo prima, link a um, Insta News. Perché, parlavo prima di questo link, perché Claudio ha fatto un'interessantissima puntata di cui uh, non vi spoilerò nulla, però comunque, ripeto... Io vi racconto la mia, e Claudio poi nel podcast vi racconta, nel suo podcast vi racconta la sua, ovvero uh, stare solo con lo smartphone. Personalmente io per due weekend consecutivi ho voluto provare questa frustrante esperienza, quindi hashtag fail, che non sono i tre mesi senza Mac, eh? non sono neanche i... Uh, Altri esperimenti che magari ho fatto e non mi ricordo, ma sono hashtag tre giorni senza nient'altro che l'iPhone. Fail totale, nel senso che io non ho neanche un iPhone Plus, ho un iPhone con display da 4 pollici e 7, neanche full HD. E io per l'epifania, per il 7 di gennaio, per l'8 di gennaio e per i tre giorni dello scorso weekend ho fatto tutto, tutto, con iPhone. Ciò vuol dire che tranquillamente ci ho messaggiato, tranquillamente ci ho, anzi, ho, senza c apostrofo che fa tanto milanese. Um, ho appunto messaggiato, ho visto magari dei video su YouTube, ho consultato il web, però da una parte avevo Interchievo, dall'altra parte invece avevo la partita dell'Inter della scorsa settimana alle 12.30, che non mi ricordo neanche contro chi era, ma adesso andiamo a vedere quella del, dell'8, e comunque sono due vittorie, per cui beh, l'Inter di Pioli sta andando bene, eh, che, che, che mi sono visto sul 4 pollice 7, ed è stato veramente, veramente, veramente deprimente che era dove era l'Inter Inter chiedono che era l'anticipo l'altra partita era. non era neanche Inter Lazio ma quando è che abbiamo giocato? no a gennaio Udinese Inter 2 a abbiamo... 1 è vero uh, gol di Perisic e Perisic che hanno risposto a Janko di Dragon Ball, di Dragon Ball. e quindi è frustrante non, non ci riesco assolutamente Uh, personalmente vedo ancora di buon occhio l'iPad che resta il mio dispositivo principale il mio dispositivo preferito perché è un ibrido tra, tra smartphone e, e computer che però dà l'ampio schermo nel mio caso da 9,7 pollici che però quest'anno potrebbe tranquillamente ampliarsi fino a raggiungere 10 pollici e mezzo anche poi eh, con la versione più grande da 12,9 pollici e con la versione più piccola da eh, 7,9 pollici comunque è, è tutta un'altra storia e credo che mm, hashtag iPad forever e continuerò ad utilizzarlo perché da un bel punto di vista credo che l'iPad sia il dispositivo più, più interessante di Apple Soprattutto iPad Pro con la tastiera e l'Apple Pencil, che personalmente, che personalmente apprezzo. Per cui io non ci riesco ad utilizzare questi. Non riesco ad utilizzare altri dispositivi, eh, o meglio, mh, per, più che altro per la multimedialità. Perché, ripeto, mh, mh, mi, sono, mi sono mancati quando? quando ho dovuto vedere partite, quando ho dovuto vedere. Dei, dei video di, de, delle puntate di, di una serie di tv su netflix e, e, e lì manca cioè è, è lì che mi reputo fortunato di avere un ipad perché per la fruizione l'ho ripetuto sempre uno schermo grande fa, fa abbastanza comodo tranquillamente io ci potrei fare tutte le puntate che volete eh, di io con ipad con iphone Però l'iPad, soprattutto appunto per la la consultazione sia di web ma soprattutto di eh, contenuti in streaming, sia live che comunque on demand, è assolutamente un dispositivo veramente veramente potente. E chissà che un dispositivo potente potrà anche in, in un futuro prossimo essere la Nintendo Switch, di cui non vi parlo però era anche un là per ringraziare la citazione e salutare il buon Francesco Graziani degli stocchisti ma anche di FG Photo di cui vi lascio il, il link nelle note dell'episodio innanzitutto perché mi ha citato e essere citati da FG Photo è una cosa che potrei tranquillamente anche scrivere sul curriculum oppure sul um, tra i fatti importanti di Facebook se non, se non ve l'ho ancora detto c'è una pagina Facebook trovate il link nelle, nelle note dell'episodio questa puntata direi che, che può concludersi qua, è stata una puntata un po', un po diversa, cioè Apple of my eye eh, che doveva chiamarsi di Apple un po', cioè di tutto un po', però ho trovato questa immagine carina scrivendo puzzle Apple, perché alla fine ho fatto un puzzle con tutto quello che di Apple mi è, Arrivato negli, ne, negli ultimi mesi, per cui AirPods, per cui il MacBook Pro e per cui anche questa esperienza un po' fallimentare solamente di utilizzare lo smartphone. Però vi, vi ripeto: eh, Claudio, innanzitutto, ha fatto un esperimento per un periodo più lungo eh, e, due, ci ha fatto una puntata nel podcast. Come al solito è interessante e piacere di ascoltare, vi lascio il link della puntata di Insta News Podcast in descrizione, ascoltatela e veramente fate, fate, fategli magari anche sapere nell'articolo sul, sul podcast tutto quello che, che volete e io l'ho fatto in, in modalità vocale, voi se volete o fate un podcast o aprite un podcast solo per rispondere a Claudio, se no tranquillamente. Potete farlo, direi che da questo punto di vista, questa puntata di e può concludersi qui. Io vi ricordo che durante la settimana mi potete trovare su Twitter, su Facebook, eh, anzi su Twitter, chiocciola JCreale, su Facebook JCreale Page, perché JCreale non lo posso utilizzare anche se era legato alla mia vecchia pagina, quindi Facebook per favore sbloccami JCreale o dimmi come fare per mettere JCreale anche lì come... Mm, come alias, anzi se c'è qualcuno per favore mi contatti uh, per messaggiare con me personalmente potete mandare una mail a jacoporealechiocciolayahoo.qualcosa comunque la trovate nelle note dell'episodio se no ancora più semplice m.me slash jcrealepage andando appunto anche lì a a fare il discorso di prima se invece siete interessati soprattutto a, a tematiche Apple e volete interagire non solo con me ma anche con altre 76 persone potete tranquillamente trovarci tutti nel gruppo Telegram di Apple Italia, boicottate Whatsapp e Scaricatevi Telegram, trovate il link come al solito nelle, nelle note di queste e di tutte le altre puntate. Direi che per oggi è tutto, sono quasi le 6. Eh, c'è una partita di eh, Coppa Italia in corso, per cui adesso magari mi vado a vedere anche un pochino Sassuolo Cesena e noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 17, sempre in diretta con una nuova puntata di Etech. Ciao ragazzi!